0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Markus Blitsch, Lehrer in Marburg an einer integrierten Gesamtschule und zwar Lehrer für Deutsch und POVI, also Politik und Wirtschaft, wie das in Hessen heißt. Herzlich willkommen, Markus. Hallo. Sag mal ganz kurz, wie war das letzte Schuljahr für dich? Wie war das bei euch in der Schule? Lehrer, die Schule, der Lehrberuf waren sehr viel in der öffentlichen Debatte. Es hat sich ja auch sehr viel sehr spontan verändert. Wie hast du das alles erlebt?
1: ja, ja gut, wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet und vielleicht rückwärts geht, dann war natürlich die Corona-Zeit, die alle erlebt haben, für viele Schulen eine ähnliche Erfahrung. Und so war es natürlich auch insgesamt bei uns. Wir hatten gute Voraussetzungen, muss man sagen, weil bei uns die Digitalisierung weit fortgeschritten ist und dadurch eben eine gewisse Digitalität der Schüler gegeben ist. Das heißt, die Schüler haben alle einen Tablet-Computer und auf dem Tablet-Computer haben die Unterrichtsmaterialien, die sie bei uns in der Schule vom Server bekommen und das heißt, es gab kein Problem und wir wussten ja, dass was kommen würde, also die, die Wahrscheinlichkeit stieg ja dann ziemlich stark an, dass die Schulen geschlossen werden und dann hatten wir die Möglichkeit eben rechtzeitig dafür zu sorgen, dass alle Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterialien versorgt sind und so konnten wir dann mit denen gemeinsam daran arbeiten. Das heißt, wir konnten natürlich mit den Geräten dann auch Videokonferenzen machen und äh, unsere Schüler jeden Tag sehen und mit ihnen Probleme besprechen und Coaching-Gespräche führen und all diese Dinge. Du hast es gerade schon
0: erwähnt, eine Besonderheit der Schule, in der du in Marburg bist, ist, dass ihr einen sehr starken Fokus auf diese, wie du es ja gerade auch nanntest, Digitalität legt. Kannst du vielleicht mal grob erklären für die vielen Schülerinnen und Schüler, aber wahrscheinlich auch Eltern, die zuhören, die sich jetzt fragen, warum könnt ihr das, was sich viele ja andere auch wünschen und was
1: genau macht ihr eigentlich da mit den erwähnten Tablets? Ja, das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Fragen. Also warum können wir das? Wir können das deshalb, weil wir seit vielen Jahren oder ja vielleicht auch noch länger, also vielleicht auch seit einem Jahrzehnt, darauf intensiv hinarbeiten, indem wir angefangen haben, vor langer Zeit in der Schule ein WLAN aufzubauen. Natürlich war das erstmal hingebastelt und dann wurde das peu à peu professionalisiert mit entsprechender Technik. Das heißt, wir haben jedes Jahr viele Anträge gestellt an die Stadt, ans Medienzentrum für den Ausbau. Das war sehr, sehr mühsam. Und letztlich war es so, dass wir früher dann eben Computerräume und Laptopwagen und so hatten, was die normale Ausstattung eben ist. Wir waren aber recht gut ausgestattet, weil wir auch da immer jedes Jahr eben dahinterher waren mit Anträgen. Letztlich ist es dazu gekommen, dass wir dann eben diese Umstellung auf iPads für alle Kinder hatten. Und ja, wo kommen die her? Die Eltern haben die gekauft. Das heißt, so einfach ist es manchmal oder so schwierig. Man muss eben sehen, viele können das und dann muss man gucken, wie kann man die versorgen, deren Eltern das nicht können. Mhm. Da haben wir eben Wege gefunden auf verschiedene Art und Weise, wie wir da helfen können. Und ja, dadurch, dass wir aber eben die WLAN-Ausstattung an der Schule hatten, konnten wir ja damit arbeiten. Ohne WLAN an der Schule geht das eben nicht. Das heißt, das war die Voraussetzung. Dazu kamen dann die Tablets und ja, das ist die eine Frage. Und was wir dann damit machen, das war die andere Frage. Wir haben, wie gesagt, das zunächst mal als Speicher für die ganzen Unterrichtsmaterialien. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben da auch Schulbücher drauf, aber viele andere Materialien, die wir eben auch selber erstellen und damit können Sie arbeiten. Auf der einen Seite das eben als Lesegerät benutzen, um die Sachen zu sehen, aber Sie können auch mit einem entsprechenden Stift oder auch mit dem Finger natürlich Sachen darauf schreiben, bearbeiten. Man kann Textbausteine einsetzen. Das sind alles Funktionen, die so ein Tablet eben mitbringt. Das heißt, man kann teilweise Arbeitsblätter oder Arbeitsmaterialien bearbeiten. Man kann aber natürlich auch viele andere Sachen machen. Bei kreativen Aufgaben kann man Filme machen oder Stop-Motion-Filme machen. Man kann Tonaufnahmen machen. Also wenn Schülerinnen, Schüler Dialoge sprechen, in Fremdsprachen zum Beispiel oder so, können sie da Aufnahmen machen. Und dann können sie natürlich sich selber kontrollieren mit der Aufnahme und können die Aufnahme so oft machen, bis sie selber zufrieden sind und dann mhm. an den Kollegen die Kollegin schicken die sich das anhört und dann Feedback geben kann. Gab es in diesem Moment, irgendwann im März,
0: April, wo du mit, weiß ich nicht, Kolleginnen und Kollegen, dich unterhalten hast und merktest, wir werden da vergleichsweise gut durchkommen, weil wir einfach vergleichsweise
1: sehr gut vorbereitet sind? Das wussten wir von vornherein. Hm. Also das war uns klar, dass es eben für uns an der Stelle natürlich auch Schwierigkeiten geben wird, wie das so ist, wenn man sich eben, nicht in Wirklichkeit trifft. Jeder weiß, das, dass ein Telefonat oder von mir ist auch ein Videotelefonat natürlich kein reelles Unterrichtserlebnis sein kann und auch kein wirkliches Gespräch ersetzen kann. Das hatten wir natürlich auch, aber wir wussten, dass wir natürlich die Schüler sehen können. Und ein wichtiger Aspekt von Schule ist ja eben, dass man sich sieht, dass man miteinander spricht, dass man sich erreicht, dass man sieht, wie geht es dem Kind, dem Jugendlichen, das ist ja wirklich eine ganz wesentliche Sache. Dieser Kontakt, eine emotionale Auseinandersetzung. Natürlich eben unter diesen Bedingungen Video nicht so gut möglich, aber man sieht schon ein bisschen, wie es ist und kann aufeinander eingehen. Dieser Podcast wird präsentiert von HP und Intel. Was Mitarbeitern das Leben leichter macht?
0: Die smarten Lösungen der HP Notebooks mit Intel Core V Pro Prozessor. Heute schon wie morgen arbeiten. Mehr dazu in den Show Notes. Ich weiß nicht, stelle mir das vor, das wird irgendwie in Hessen oder in der Region Marburg. Kriegen das Leute mit, wie das bei euch lief und wie ihr vorbereitet waren? Kommen dann die Anrufe rein, Leute sagen, erklärt mal, wie habt ihr das aufgebaut? Welches sind die wichtigen Schritte? Also, erster Punkt: WLAN, zweiter Punkt: irgendwie mit den Eltern klären, dass alle oder möglichst alle iPads kaufen, dritter Punkt dafür zu sorgen, dass die, die keine iPads kaufen können, dass die trotzdem versorgt sind und dass trotzdem alle auch irgendwie einen Internetzugang zu Hause haben, was ja vielleicht auch keine Selbstverständlichkeit ist. Gibt es sowas wie einen Leitfaden, den ihr entwickelt habt und der jetzt auch angefragt wird von anderen, die vielleicht auch merken, was ihnen fehlt?
1: Naja, auf der einen Seite sind wir so ein bisschen auch Referenzschule, Medienreferenzschule, das ist schon so, aber das hat keinen wirklichen Stellenwert in Marburg. Also ist ja dieser alte Spruch, der Prophet gilt im eigenen Land nichts. Das ist auch in diesem Fall so. Hier in Marburg herrscht eine große Konkurrenz zwischen den Schulen um mhm. Schülerinnen und Schüler. Und da gibt es eigentlich wenig Interesse an den Dingen, die jetzt ausgerechnet die Gesamtschule macht. Wir werden ansonsten schon viel hospitiert, aber das sind eben Schulen von außerhalb, die mhm. dann kommen und gucken, wie macht ihr das? Oder die sich eben informieren über Video. Oder Telefon, E-Mail, Kontakt. Also, da gibt es schon Interesse im regionalen also oder überregionalen Rahmen und auch nationalen Rahmen, aber wenig in, in Marburg selbst. Das Interessante ist ja, dass ihr
0: eben nicht nur iPads eingeführt habt als Unterrichtsmaterial, sondern die Schule ganz kunstig umgebaut habt. Also, im Vorgespräch zu diesem Interview. Hattest du erzählt, dass es quasi bis zu den Räumlichkeiten geht, bis zu der Frage, haben Klassenzimmer noch Türen? Weil ihr im Umblick quasi bei anderen Schulen gemerkt habt, wenn man nur einen dieser Bestandteile anpackt, dann verändert man nicht genug, damit das neue Gesamtsystem auch funktioniert. Magst du
1: vielleicht mal kurz
0: erzählen,
1: was ihr alles verändert habt? Der Grundgedanke war, wie kann man Schule so verändern, dass Schüler kreativ arbeiten können, dass kreative Prozesse überhaupt möglich sind. Ich will es vielleicht an einem Beispiel festmachen. Als wir noch in dem klassischen Rhythmus der Unterrichtsstunden und ja, der Fächer gearbeitet haben in den Klassenräumen, dann ist es natürlich so, wenn, wenn eine Gruppe von Schülern meinetwegen zusammen Theater spielt oder zusammen ein Film dreht oder sonst irgendetwas Kreatives, ein Musikstück macht, dann ist es eben oft so, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich nicht alle in einer Klasse sind, sondern dadurch, dass man unterschiedliche Kurse hat. Also an der Gesamtschule gibt es ein Kurssystem. Wie in der Oberstufe gibt es ja auch so eine Art Kurse. Und so gibt es in der Gesamtschule ein Kurssystem, was sozusagen die Fachleistungsdifferenzierung abbildet. Das heißt A-Kurse, B-Kurse oder Grundkurse. Und Erweiterungskurse, das ist unterschiedlich je nach Schule. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, dass meinetwegen eine Gruppe von Schülern will einen Film drehen und dann ist aber der eine hat zu dem Zeitpunkt Mathe und der andere hat dann Englisch. Mhm. Und das läuft nie zusammen. Die Kinder finden keine Termine und keine Räume, um ihre Arbeiten zu machen. Ja? Und es läuft eben immer alles in dem vorgegebenen Takt. Alle Kinder sind in einem Raum. Und alle diese Kinder in demselben Raum müssen dieselbe Aufgabe, in demselben Zeitraum und so weiter erledigen. Immer alles sehr gleich. Dabei sind die Schülerinnen und Schüler ja extrem unterschiedlich in jeder Hinsicht. Und ja, dann war eben die Frage, wie kann man dem gerecht werden? Wie kann man eben kreative Prozesse ermöglichen, Individualisierung in der Herangehensweise, in der Zeitsukzession und so weiter? Und dann haben wir eben gesehen, dass man sehr viel verändern kann, dadurch, dass wir in Schulen hospitiert haben und haben gesagt, okay, wir verändern zum Beispiel die Räume. Damit Schülerinnen mhm. und Schüler kreativ arbeiten können, muss man ihnen Räume anbieten, in denen sie arbeiten können. Das Erste, was wir damals gemacht haben, war, das war im Zusammenhang unserer Entwicklung zur Kulturschule in Hessen, das ist ein besonderes Programm. Da haben wir einen offenen Musikbereich eingerichtet. Das war so der Start. Hm. Und der offene Musikbereich, der steht eben den Schülerinnen und Schülern niedrigschwellig zur Verfügung, wenn die dann eine gewisse Erfahrung haben. Und dann haben die dann Zugang und können da eben auch ohne Lehrkraft mit anderen Schülerinnen und Schülern eben Musik machen. Hm. Und ja, daran haben wir uns auch eben so ein bisschen orientiert und haben gesagt, ja, aber das bräuchte man eben insgesamt, diesen Zugang, diesen niedrigschwelligen Zugang, zu räumen, die kreative Arbeit ermöglichen. Aber es braucht eben Arbeitsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, wo sie auch alleine mal an einem Problem eine gewisse Zeit arbeiten können und ungestört sind. Das heißt, mhm. das haben wir als einen Raum aufgestellt, dass eben jedes Kind, jeder Schüler, Schülerin einen eigenen Schreibtisch hat, einen eigenen Arbeitsbereich. Mhm. Und da wird auch nicht gesprochen. Das ist ein Stillarbeitsraum. Ja, und dann gibt es eben einen Arbeitsbereich, da können Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten, Kooperationsfläche finden dort verschiedene Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten. Das klingt ja schon quasi nach dem, was in
0: der Politik oft diskutiert wird, nämlich so der Revolution der Schule und zwar in allen Bereichen, also von der Struktur des Tages über die Endgeräte, über die Art und Weise, wie die Schule räumlich strukturiert ist, wird ja alles einmal
1: angefasst. Genau, es ist aber keine Revolution, natürlich hört es sich revolutionär an, sondern es geht Schritt für Schritt, hat doch auch eher evolutionären Charakter, wie gesagt, auch die Sache mit den Endgeräten hat ja zur Voraussetzung Aufbau von WLAN und das sind alles lange Prozesse mhm. und jetzt die Umbauphase geht über mehrere Jahre, weil jedes Jahr ein Jahrgang dazukommt. wir haben eben mit den kleinen, mit den Fünftklässlern angefangen dieses neue System zu machen. Die alten Jahrgänge bis zur zehn arbeiten in dem alten System, weil man es nicht nachträglich, die Bedingungen ändern kann. Das heißt, der Umbau findet eben peu à peu statt. Stück für Stück werden verschiedene Gebäudebereiche umgebaut und Stück für Stück eben Jahrgang für Jahrgang kommt dazu und wird sozusagen eingebaut in das System, weil wir eben ja auch nicht mit Klassen arbeiten, sondern mit jahrgangsübergreifenden Lerngruppen. Mhm. So haben wir natürlich im ersten Jahr keine jahrgangsübergreifende Lerngruppe gehabt, weil nur fünf Fünftklässler da waren. Hm, klar. Im zweiten Jahr dann Fünf- und Sechstklässler und so weiter. Das heißt, wenn jetzt das Schuljahr wieder beginnt, dann sind
0: die ersten zwei Jahrgänge auf das neue System umgestellt. Fünf, Sechsen umgestellt, sieben, acht, neun, zehn, also vier Jahrgänge sind noch nicht umgestellt. Heißt, es dauert noch
1: vier Jahre, bis alle Jahrgänge in der Schule auf dem gleichen System arbeiten. Genau, wobei wir jetzt erstmal planen für die Zeit bis zur achten Klasse. Die neunten und zehnten Klassen, die sollen auch natürlich ein verändertes System bekommen, aber das System muss sich dann eben auch an der Anschlussfähigkeit orientieren. Das heißt, bei uns lernen die Schülerinnen und Schüler natürlich sehr viele Sachen und, und selbstständiges Arbeiten, kreatives Arbeiten, problemlösendes Denken. Hm. Solche Dinge stehen im Vordergrund. Aber wenn wir die nach der zehnten abgeben, müssen die ja auch in der Lage sein, in eine normale Oberstufe zu gehen. und mhm. Oder alle anderen Schulformen, die eben zur Verfügung stehen, müssen sie besuchen können. Das heißt, wir müssen in den letzten zwei Jahren auch wirklich noch mal Wert darauf legen, dass diese Anschlussfähigkeit gegeben ist. Dem Lehrerberuf eilt so ein bisschen der unfaire Ruf voraus,
0: dass es jetzt kein Beruf ist, in dem man sich nach so unfassbar viel Abwechslung sehend und der alleine durch die wiederkennenden Schuljahre so eine gewisse Gleichförmigkeit hat. Wann war denn für dich der Punkt, als du das erste Mal dachtest, so wie meine Schule war und so wie ich das vielleicht im Studium noch kennengelernt habe und bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch gemacht habe, so funktioniert das eigentlich nicht mehr?
1: Ja, wann war das? Also ich sag mal so vor zehn Jahren war es so, dass ich gemerkt habe, so geht es für mich nicht weiter. Also vielleicht, weil es auch dann irgendwie keinen Spaß mehr macht. Und für mich war dann eben die Entwicklung zur Kulturschule ein wichtiger Punkt. Die Kulturschule meint, dass eben von den Künsten etwas mehr in den Unterricht getragen wird, und zwar in den Unterricht aller Fächer, dass ästhetische Zugänge auch zu den kognitiven Dingen geschaffen werden. Und... Das war für mich eine große Herausforderung und das hat mir eine neue Perspektive gegeben.
0: Was war denn für dich die, überhaupt die Motivation, selbst Lehrer zu werden? Also ich habe den Eindruck, so zwei Drittel aller Leute, die die Schule besuchen, wollen hinterher auf gar keinen Fall mehr in so einem Schulsystem sein und sind froh, wenn sie durch sind. Und bei so einem Drittel gibt es dann so ein Nachdenken über die eigene Schulzeit vielleicht auch und über die Dinge, die man da mochte. Und davon wiederum ein kleinerer Prozentsatz entscheidet sich dann selbst, in den Lehrberuf zu gehen. Was hat dich denn motiviert zu sagen, ich will eigentlich zurück in die Schule, aber auf der anderen Seite der Klasse?
1: Also meine Mutter war auch Lehrerin. Das spricht schon mal dafür, Lehrer zu werden. Auch wenn man sich dessen gar nicht bewusst ist, gibt es da, glaube ich, einen statistischen Zusammenhang. Der Vater meiner Mutter war auch Lehrer. Hm. Meine Frau ist Lehrerin. Das ist so eine soziologische Betrachtung, die kann man machen. Für mich selber in meinem eigenen Werdegang ist es so gewesen, dass ich nach der 9. das Gymnasium verlassen habe, wegen Burnout, <lacht> könnte man so formulieren. Also ich habe mich einfach wirklich gelangweilt. Und das hat mich natürlich auch dazu gebracht, dass ich sehr gestört habe. Mhm. Also das war zwar noch freiwillig, dieses Verlassen der Schule, aber das wäre auch nicht auf Dauer so gut gegangen. Mhm. Das war nämlich ein privates Gymnasium und da, machen die auch keine Gefangenen an so einer Stelle. Irgendwann ist dann Schluss. Und ich bin damals der Auffassung gewesen, dass das völlig sinnlos sei, was ich da mache. Und habe mich innerlich und äußerlich eben gewehrt gegen die Art der Aufgaben und allem. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht. Ich wollte was für mich, ich war ja in der Pubertät, was Sinnvolles machen. Ich habe gedacht, ich möchte was machen, wo ich abends sehen kann, was ich den Tag über überhaupt gemacht habe und dann mhm. war es eben so, dass ich schon immer äh, mit Holz gut arbeiten konnte und habe dann mich um eine Tischlerausbildung bemüht und habe auch ein Praktikum gemacht in den Ferien und wie es so ist, wenn man sich dann Mühe gibt, damals war die Situation gar nicht so günstig, aber ich habe dann eine sehr gute Lehrstelle bei einer tollen Tischlerei bekommen in Hanau und habe dort ja, sehr viele sehr schöne Möbel gebaut und auch restauriert. Und ja, das hat meinen Werdegang natürlich beeinflusst. Meine Schulerfahrung war eben eher negativ, dann die Ausbildung. Danach wusste ich aber auch, ich muss noch mal in die Schule gehen. Das war es noch nicht. Hm. Das merkt man dann. Und dann habe ich mich nach der Ausbildung an der kaufmännischen Schule in Hanau beworben für das berufliche Gymnasium und habe dann mein Abitur gemacht.
0: Und dann kam der Punkt, an dem du selbst gemerkt hast, Dort bleibe ich jetzt auch und dieses, dieses lehrer das könnte schon was für mich sein.
1: Das kam da noch gar nicht. Eigentlich hatte ich dann eher Architektur im Kopf und das sollte aber nicht sein. Da war mein Abitur nicht gut genug und ja, da haben meine Eltern ein bisschen Druck gemacht. Ich soll jetzt anfangen und nicht warten, ob ich denn doch noch einen Studienplatz kriege. Und dann habe ich mit Jura angefangen. Aber es hat für mich eine Klärungssituation gebracht, weil ich dann gemerkt habe, was mich interessiert. Und dann bin ich gewechselt, habe nach Marburg gewechselt, die Uni, und habe dann aber eben auch Studienfächer gewählt, von denen ich wusste, das interessiert mich wirklich. Und bin dann eben über die Fächer zum Lehramt gekommen. Die gymnasiale Lehramtsausbildung war damals sehr fachorientiert. Das heißt, man hat einfach letztlich die Fachwissenschaft studiert und die Pädagogik-Seminare, die waren auch eher fachwissenschaftlich. Also da ging es weniger um angewandte Pädagogik, sondern da ging es um Versuchsschulen im 19. Jahrhundert und solche Sachen. Ich habe den Abschluss gewählt, weil ich damit was anfangen konnte. Da kommt dann vielleicht diese familiäre Prägung mit rein, dass man weiß, dass ist ein Beruf. Also wenn man da steht und sagt, hm, Magister, Deutsch oder Politik, Diplom, mit Staatsexamen konnte ich was anfangen.
0: Du hast gerade erwähnt, dass du selber wenn der Pubertät in der Mittelstufe quasi eine Krise in der Schule hattest und gemerkt hast, das funktioniert für mich eigentlich gerade gar nicht. Ist es was, was dir heute vielleicht manchmal den Perspektivwechsel ermöglicht, weil du vielleicht Schülerinnen und Schüler siehst, bei denen du weißt, das ist bei dir gerade eine Phase, das ist eine schwierige oder seltsame Zeit, aber... Mal gucken, wo der Weg hingeht, also weil man irgendwie weiß, wenn der eigene Weg nicht so gerade war und wenn nicht immer alle Dinge so geklappt haben, wie man sich das vorgestellt hat, dass man dann eine andere Form vielleicht auch der Empathie hat für jemand, der gerade sich in irgendwas total verrennt.
1: Das ist mit Sicherheit so, dass man sich das eher vorstellen kann, als wenn das immer alles gerade ausgegangen ist, wobei es aber oft trotzdem natürlich schwierig ist. Also ich wusste zum Beispiel immer, was ich wollte. Mehr oder weniger in diesem Zeitraum. Ich habe mich ja selber eben gekümmert um eine Ausbildung dann, als ich gemerkt habe, es langweilt mich. Also ich war ja aktiv oder habe selber gewählt. Und das ist ja dann in der Schule oft nicht so, wenn Schülerinnen und Schüler Krisen haben, dann eiern sie trotzdem rum und dann ist es auch manchmal schwer zu ertragen. Aber es mhm. ist trotzdem so, dass man den Perspektivwechsel sicherlich ganz gut hinbekommt und dass es auch hilft und es hilft mir vor allem, mir zu überlegen, was hätte ich denn gewollt, was hätte mir geholfen, die Schule nicht zu verlassen hm. wegen Langeweile. Und ich denke, das ist was, was ich mir jetzt heute manchmal überlege und dann auch die Schulentwicklung, an der ich eben mitarbeite, versuche dahingehend auch noch mal ja zu beeinflussen.
0: Also quasi eine Schule zu entwickeln, in der niemand drin sitzt und denkt, hier kann ich auf gar keinen Fall weitermachen, sondern eher eine Schule, bei der Türen aufgehen und bei der es vielleicht noch einen anderen Weg gibt und verschiedene Talente und verschiedene Interessen immer wieder zurückführen zum Lernen und dazu einfach dabei zu bleiben.
1: Genau, also das ist so unser Motto auch. Wir nennen unser System Perlenwerk, personalisierte Lernumgebung und Werkstätten und Perlenwerk ist halt eine hübsche Abkürzung. Mhm. Und wir haben eben gesagt, das Perlenwerk und eben die Kulturschule, die auch dahinter steht, die soll eben den Menschen und den Kindern Möglichkeiten aufzeigen und nicht grenzen.
0: Mhm. Was sind denn für dich so die guten Arbeitstage? Sind es die, wenn quasi so ein Unterricht, so wie du ihn vorbereitet hast, wenn es genau funktioniert, ohne größere Konflikte? Oder sind es die Tage, wenn was total Überraschendes passiert, weil plötzlich irgendwelche Schülerinnen und Schüler mitmachen, die sonst sich nie in dieser Form beteiligen und plötzlich entwickeln sich Dinge, mit denen du gar nicht gerechnet hast? Oder, ich weiß nicht, ist es quasi eher dieser systemische Umbau der Schule, sich zu überlegen, wie müsste dieses Gebäude aufgebaut sein, damit die Dinge, die wir eigentlich machen wollen, damit die funktionieren, dass wir möglichst weit wegkommen von diesem Frontalunterricht?
1: Ja, also ich muss sagen, für mich sind gute Tage dann, wenn ich den Eindruck habe, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler glücklich sind. In der mhm. Schule, mit der Schule, dass sie gerne da sind, aber insgesamt ist die Zeit doch sehr anders als in der normalen Schule mhm. und deshalb auch der Unterricht, den man vorbereitet, den gibt es in der Form so gar nicht mehr, denn man bereitet dann Anleitungsveranstaltungen vor oder ähnliche Veranstaltungen, vielleicht eine Diskussionsveranstaltung oder so etwas, wo man ganz bestimmt mit einer ganz bestimmten Schülergruppe eben eine bestimmte Situation herstellen will, die man dann durchspielt oder bearbeitet oder ein, ein Thema diskutiert, das bereitet man vor. Und ansonsten muss man natürlich die ganzen Aufgaben für alle vorbereiten, an denen die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten. Das ist sozusagen die, die Hauptvorbereitungsarbeit. Aber das ist einfach nur ganz schön viel Arbeit, wenn man alles selber neu entwickeln muss. Das löst wenig Glücksgefühle aus. Aber gut ist natürlich, weil man merkt, dass Schülerinnen und Schüler damit arbeiten können.
0: Hast du denn morgens so einen Kontrollblick in den Spiegel, bevor dieser Auftritt vor den Schülerinnen und Schülern? Da gucken einer immer noch, auch wenn man jetzt nicht im Montagunterricht steht, einfach viele Leute an. Gibt es so dieses, so, jetzt gehe ich da in diesen Schulmodus rein und muss auf eine bestimmte Weise öffentlich auftreten. Ist es für dich ein bewusster Moment?
1: Ja, es ist sehr routiniert, würde ich sagen, weil, weil ich ja schon recht lange jetzt Lehrer bin. Also es ist auf der einen Seite bewusst, da man ja auch keine Freizeitklamotten in der Regel trägt in der Schule. Und also man hat ja eine Rolle und die spielt man. Mhm. Die ist jetzt für mich weniger mit dem Spiegel verbunden als mit dem Betreten des Gebäudes sozusagen. Oder eigentlich ist es so ein... Während man auf dem Weg ist, macht man sich sozusagen auch innerlich auf den Weg.
0: Hast du sowas wie Dienstkleidung? Also du sagst diese, ich weiß nicht, ein Jackett, das ich nur zur Arbeit anziehe, das ich aber privat nicht trage oder Dinge, von denen du sagst, das hier ist mein Auftritt als Lehrer?
1: Also das hat sich im Laufe der Jahre verändert, aber es ist sicherlich Kleidung, nein, Dienstkleidung nicht, aber eben ordentlich, keine kurzen Hosen, also schon, ja, so ein bisschen ein Vorbild. Hemden habe ich sehr lange getragen. In der Schule mache ich im Moment nicht mehr. Also nicht übertrieben, aber es sollte halt ordentlich sein. Also man
0: möchte nicht im Metal T-Shirt rumlaufen oder mit den, weiß nicht, Oberstufenschülern <lacht> verwechselt werden wahrscheinlich. Dann doch klar machen, dass es halt zwei verschiedene Funktionen
1: in der Schule sind, oder? Genau, also das ist auch den Schülerinnen und Schülern natürlich klar und das macht man auch klar natürlich durch die Kleidung, aber ich glaube, daran hängt das gar nicht. Das ist mehr was für einen selbst. Ich glaube, Schülerinnen und Schüler kennen die Rolle von Lehrerinnen und Lehrern gut und auch den Unterschied und der Respekt, den sie einem entgegenbringen, der erwächst aus ganz anderen Dingen oder er, er wächst eben nicht. Das hängt aber nicht an der Kleidung. Weiß man als Lehrer, was die eigenen
0: Schwächen sind? Ich habe mich der Vorbereitung des Gesprächs habe ich natürlich auch über meine eigene Schulzeit nachgedacht und habe mich dann gefragt, ob eigentlich die Lehrer, die ich gut fand, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, die ich nicht gut fand, ob die das eigentlich selber wussten, wie die Stimmung ihnen gegenüber unter den Schülerinnen und Schülern so ist. Und ich habe mich auch gefragt, ob die das eigentlich über sich wechselseitig wussten, also ob man wusste, das sind so die klassischen Lieblingslehrer oder manchen Leuten fällt einfach die Kommunikation total leicht, irgendjemand kann super Gitarre oder Banjo spielen und hat einen anderen Zugang nochmal irgendwie in der Schule. Ist das für dich ein Thema, das du bewusst hast oder ist das was, wo du sagst, so, nee, das ist eigentlich gar nicht mein Thema, weil ich bereite spezielle Unterrichtsstunden vor, manche Klassen sind so, andere Klassen sind so, kann man sowieso nicht viel machen.
1: Ich versuche mir das bewusst zu machen, wie das eben ist und man kann daran ja auch arbeiten, aber es gibt natürlich da auch sicherlich große Unterschiede. Insgesamt kann man versuchen, wenn man mit Schülerinnen und Schülern wohlwollend umgeht, letztlich auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber wohlwollend, mhm. kann man grundsätzlich schon relativ einfach dafür sorgen, dass gute Voraussetzungen da sind und ich denke, das sollte schon ein bewusster Prozess sein und man kriegt natürlich auch mit, ob Schülerinnen und Schüler einen mögen oder nicht so sehr mögen, denn letztlich zeigen die einem das ja auch. Sie spiegeln natürlich viel Verhalten und wenn man wohlwollend ist, dann klappt es meistens auch bei den Schülern ganz gut. Mhm. Und es gibt natürlich unterschiedliche Tage und es gibt unterschiedliche Phasen, aber insgesamt kann einem das schon bewusst sein, wenn man sich darum bemüht, wie die Stimmung da ist, was die eigene Person angeht. Auf
0: welchen Tag freust du dich mehr, auf den äh, letzten Tag vor den Ferien oder auf den letzten Tag der Ferien,
1: wenn es dann endlich wieder losgeht? Also der letzte Tag vor den Ferien ist eigentlich nichts, worauf man sich freut. Vor den Ferien ist immer irgendwie noch Stress und da muss dies und das alles noch erledigt werden und die Zeugnisse geschrieben und also da ist so eine Phase vor den Ferien, da ist man auf der einen Seite tatsächlich ja erschöpft und nicht nur man selbst, sondern auch Schülerinnen und Schüler sind erschöpft und alle gehen so ein bisschen auf den Zahnfleisch und selbst die Sekretärin ist schwer genervt und das ist von daher letztlich nichts, worauf man sich so richtig freut und wenn die Ferien zu Ende sind, ist man eigentlich schon ganz gut vorbereitet. Man arbeitet ja meistens schon in der letzten Woche oder vielleicht auch in den letzten zwei Wochen jetzt von den Sommerferien darauf hin, bereitet bestimmte Dinge vor, ist in Konferenzen und so weiter. Hat dann schon eine gute Vorspannung und ja, freut sich dann vielleicht auch auf den ersten Tag. Aber ich glaube eher nicht auf den Tag, sondern ich glaube, ich, ist ja eine sehr persönliche Sache, freue mich mhm. Tatsächlich auf die Menschen. Woher weißt
0: du denn, wann du Feierabend machst? Weil ich meine, wann ist ein Unterricht fertig vorbereitet? Wahrscheinlich nie. Gibt es einen Punkt, wo du merkst, so jetzt ist gut? Oder gehst du dann eigentlich immer abends vom Schreibtisch weg und denkst so, vielleicht hätte ich noch mal eine halbe Stunde dran sitzen sollen?
1: Naja, ich kann die Frage nicht für momentan beantworten, weil sich ja eben meine Vorbereitungssituation mhm. verändert hat, aber ich weiß noch gut, wie es ist und ich sehe es auch bei meiner Frau und letztlich kann man zu vielem Ja sagen, man kann natürlich sagen, ja, sie ist nie wirklich fertig, denn fertig ist sie erst dann, wenn sie gehalten ist, die Unterrichtsstunde ja. und erst dann weiß man tatsächlich, was hat funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, beziehungsweise welche Entscheidung, die man während der Stunde getroffen hat, war vielleicht dann doch nicht die richtige. Dazu gehört natürlich viel Erfahrung und es erleichtert es einem manchmal natürlich schon in der Vorbereitung zu wissen, in dieser Lerngruppe funktioniert das eine besser als das andere. Wobei man bei solchen Sachen auch immer wieder überrascht wird tatsächlich. Denkst du manchmal drüber nach,
0: wie der Schüler Markus Blitsch, den Lehrer Markus Blitsch gefunden
1: hätte? Ja, das ist tatsächlich der Spiegel, von dem du vielleicht vorhin geredet hast. Natürlich denke ich da nicht unbedingt morgens drüber nach, aber eher abends. Das taucht natürlich immer auf, wenn man Fehler gemacht hat und man macht Fehler. Also ich meine jetzt nicht unbedingt fachliche Fehler, sondern menschliche. Ja, das passiert natürlich im Umgang mit anderen Menschen ja ständig, dass man auch oder mit Kollegen, dass man irgendwo irgendwas falsch macht, schlecht macht, nicht so gut macht, wie man es hätte machen können. Wenn man vielleicht auch mehr Informationen gehabt hätte und so weiter, weil man einfach Situationen dann falsch einschätzt, wenn man nicht alles weiß mhm. von den Menschen. Und ja, und dann fragt man sich natürlich schon, Bleach, wie sieht's aus? Wie hättest du das denn gefunden, so behandelt zu werden? Sowas gibt's, klar. Wie
0: ist es denn? Ich stelle mir mit mir vor, dass ich gewisse Redundanzen einstellen. Das ist jetzt für dich vielleicht nicht so das große Thema, weil du in einem großen Umbruch in der Schule dabei bist und ja auch selber mitgestaltest. Aber es gibt ja so diese, das ist fast schon zur Phrase geworden, ein Zitat, dass jedem Anfang ein Zauber inne wohnt. Und das stelle ich mir auch die ersten Jahre als Lehrer vor, wenn alles irgendwie neu und aufregend ist, wenn man vielleicht die Lehrpläne noch kennenlernt, wenn man noch an der eigenen Souveränität vor den Klassen arbeitet, um irgendwann zu merken, so, jetzt bin ich mittendrin, jetzt kann ich es richtig gut. Und dann kommt so ein bisschen der Punkt, an dem man vielleicht auch merkt, jetzt wiederholen sich bestimmte Dinge. Hast du den Eindruck, die beste Zeit ist vielleicht schon vorbei oder hast du eher den Eindruck, die beste Zeit als Lehrer, die kommt für dich eigentlich?
1: Also für mich ist es persönlich auf jeden Fall so, dass die beste Zeit gerade ist vielleicht und die, die kommt, hat mhm. dann ja auch die Chance, noch beste Zeit zu werden, wenn man es logisch betrachtet. Also und warum? Weil ich versuche, die Zeit gut zu machen, selber zufrieden zu sein und dafür zu arbeiten, dass die Schülerinnen und Schüler zufrieden sein können und ich auch.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Markus Blitsch. Das war Frisch in die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Falls Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiearbeit.de. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Dir, Markus, vielen
1: Dank für deine Zeit. Danke auch und auf Wiederhören.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.
1: Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.